0: Sebastian, weißt du, dass wir heute Folge 10 aufnehmen?
1: Wow, nein. Gut, dass du das sagst. Ich war gedanklich, habe ich gesagt, so bei 7 und 8. Aber stimmt.
0: Nee, wow, wir sind das tatsächlich in Folge 10. Ja. Müssen wir eigentlich noch so eine Tröte irgendwie einbauen. So ein
1: <lacht> 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 Ja, sehr gut, ja. So eine Vuvuzela, so Das ist cool. Ja, finde ich. Ja. Das, das ist echt cool. Hättest du vorher dann gerechnet, dass wir äh, schon, also ja, in, wie, wie lange sind das jetzt? Drei Monaten?
0: Zehn Folgen? Ja, äh, nee, wir haben eigentlich bis auf ein oder zwei Ausnahmen jede Woche eine Folge aufgenommen. Also mhm. von daher müssten das jetzt irgendwie so zweieinhalb Monate sein.
1: Ja, finde ich cool. Also das heißt, herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsfolge
0: sozusagen. Genau. Mini-Jubiläumsfolge. Ja, Mini-Jubiläumsfolge. Ja. Ende von Staffel 1. Nein, Quatsch. Ich mache <lacht> keine Staffeln. Nee, hier nicht. Nee. Nee. Gut. Wir haben heute ein Hörerthema. Und zwar hat uns der Patrick angemeldet und hat sich gewünscht, dass wir mal über Sprint-Reviews sprechen. Mhm. Richtig. Ich habe. Ähm, zur Vorbereitung für die Folge habe ich mal noch ein bisschen in den Scrum-Guide reingelesen, was denn so der Scrum-Guide dazu sagt.
1: Mhm.
0: Und was sagt ich, er? Es ist jetzt ähm, relativ kurz gefasst. Im Prinzip sagt er dir halt, es ist ein informelles Meeting und das ist dafür gedacht, äh, Feedback zu generieren und am Product Backlog zu arbeiten und Planung für die ich nenne es jetzt mal, unmittelbare Zukunft zu machen. Mhm. Das ist so der Grundtenor. Mhm.
1: Steht da was zur Abnahme drin? <lacht>
0: äh, nein. Da stand jetzt, glaube ich, nichts zur Abnahme drin.
1: Und ich glaube, damit sind wir nämlich auch schon so bei dem ersten ähm, ja, wie soll man sagen, dem ersten Anti-Pattern vielleicht, was viele Teams ja sehr gerne zelebrieren. Ne? Oder? Hast, hast du da auch schon die Beobachtung gemacht, dass das dass Sprint-Review wirklich so der, der reine Abnahmeprozess irgendwie immer noch mal ist?
0: Ja, zumal es ja manchmal auch Vertragssituationen gibt, die das explizit forcieren. Mhm, richtig, ja.
1: Das habe ich auch schon gesehen, so in einem Umfeld, wo ähm, Scrum irgendwie gerade so bei einem Konzernprojekt zum Einsatz kommt, wo es dann eben dann auch so eine Vertragsvereinbarung zwischen Dienstleister und Kunde eben gibt, also ein Kunde gleich Konzern und der Dienstleister, der dann da irgendwie auch liefert. Äh, tatsächlich, wo dann das... Es Review, so ein vertragliches äh, Abnahme-Event oder Ereignis, eben war. Ja.
0: Ja, also, es steht halt nicht explizit Abnahme drin, aber der Satz, der drin steht, lautet: Der Product Owner erklärt, welche Product Backlog-Einträge dann sind und welche nicht. Mhm. Könnte man jetzt als Abnahme auslegen, aber es steht halt nicht explizit drin. Mhm.
1: Richtig. Also die Frage ist dann ja im Grunde genommen auch, wie möchtest du so ein Sprint-Review gestalten, damit der Product-Owner genau das Final entscheiden kann und was gehört dazu und was musst du dem Product-Owner dafür zeigen? Ne? Ja, richtig. Hast du da, ähm, oder mal anders gefragt, also was, was sind denn so die Erfahrungen, die du so gemacht hast mit mit Sprint-Reviews, also deren Aufbau und was was hat besonders... Schlecht funktioniert, so aus deiner Sicht erstmal?
0: Was hat besonders schlecht funktioniert? <lacht> <Ja>. <lacht> also, besonders schlecht hat es funktioniert, wenn das Team unvorbereitet ins äh, Sprint Review gegangen ist. Okay. Also, so quasi nach dem Motto, so bis äh, zehn Minuten oder bis fünf Minuten vor dem Review noch schnell an den Sachen vom Sprint arbeiten. Mhm. Weil das dann auch ganz gern mal zu Situationen führt, wie, ja, also ich kann das jetzt gerade nur auf meinem Rechner zeigen, aber da funktioniert's. <lacht> <lacht>
1: On my machine, it worked. <lacht> ja,
0: genau. Ja, genau, da gibt's ja halt diesen klassiker witz von wegen, uh, make a backup of your files, your machine is going into production.
1: <lacht> <lacht> Sehr gut. Äh, Kenne kenn ich so noch nicht, aber ja, passt. <lacht> passt <lacht> pass auch, ja.
0: Ja, was halt besonders skurril ist, wenn man eigentlich explizit einen Rechner hat, der dafür gedacht ist, dass man den halt für Staging und oder für als Testumgebung nutzt.
1: Das, also, das, 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 also, du, du meinst jetzt so ein richtiger Rechner, der so in einem Büro steht, oder?
0: Ja, nee, also schon irgendwo ein Server oder so, den man halt zum Deployen verwenden kann, wo dann auch eine Datenbank drauf ist und Co., den man halt ähm, verwenden kann, um da auch den Product Owner draufzulassen oder irgendwelche Tester draufzulassen. zu mhm. Also halt so eine Entwicklungs-Staging, Entwicklungsstaging sowas äh, Ent Umgebung. Mhm.
1: Ähm. Ja, also was was wo, wo du gerade auch davon gesprochen hast, irgendwie so ein Sprint Review, was was mir da jetzt auch gerade noch so eingefallen ist, ist ähm, auch ein schönes Anti-Pattern quasi das Gegenteil von äh, gar nichts vorbereitet. Und nicht viel zeigen können oder nur sehr improvisiert irgendwie irgendetwas zeigen können, ist viel zu viel zu zeigen. Also ich habe auch schon Sprint Reviews gesehen, wo, sagen wir mal, ja, auch wirklich im, im allerkleinsten Detail dem Product Owner alles präsentiert wurde und er im Anschluss jedes dieser Details selbst durchgeklickt hat und da vor allem wirklich dann nicht nur einfach sich das angeschaut hat, sondern das wirklich so eine QR-Session geworden ist. Also das, wo der Product Owner dann versucht hat, alle möglichen Edge-Cases zu prüfen und zu gucken, ob die Software da immer noch nicht bricht und, und, und. Und da kannst du dir dann vorstellen, wenn so ein Entwicklungsteam in der Größe von sieben Leuten an so einem Sprint arbeitet, kommt da einiges zusammen.
0: Ja, ist jetzt tatsächlich eine gute Frage. Und zwar, der Scrum Guide sagt ja, oder schlägt ja auch vor, mhm. für einen einmonatigen Sprint wird für dieses Meeting eine Timebox von vier Stunden angesetzt. Mhm. Saß du schon mal in einem Review-Meeting, das, sagen wir mal, bei einem Zwei-Wochen-Sprint zwei Stunden gedauert hat? Leider ja. Ja. <lacht> Also ich stelle mir das jetzt auch so vor, ich säße da so vier Stunden in so einem äh, Review-Meeting drin und jetzt meinetwegen auch sieben Entwickler sitzen vier Stunden in diesem Review-Meeting drin. Ich bin mir nicht sicher, ob das so sinnvoll ist, wenn man da nicht wirklich eine QA-Session oder sowas in die Richtung draus macht. Mhm. Also aber ich
1: finde es... Vor, also, vor allem, wenn man eine QA-Session draus macht, auch dann ist es nicht sinnvoll. <lacht> es gibt aber tatsächlich, finde ich, schon Gründe, warum es okay oder gut sein kann, dass ein Sprint-Review so lange dauert. Ähm, also ich hatte jetzt gerade eben gesagt, leider bin ich schon in solchen Sprint-Reviews gewesen, weil es tatsächlich auch den Fall gab, wo sie sehr anstrengend waren, ähm, weil das, die, die umsetzende Seite war dort eine Agentur und die wollte dem Kunden nämlich dann tatsächlich ganz viel zeigen, was Agenturen so üblicherweise halt zeigen, also wunderschöne PowerPoints und ganz tolle Foliensätze und was weiß ich was nicht alles. Und dann habe ich die gefragt, ja, und was, was, ist jetzt mit dem entwickelten? Ja, das haben wir doch gezeigt. Nein, ihr habt Screenshots gezeigt. Ja, ja, genau. Ja, aber Screenshots sind keine lauffähige Software. Ah, ah, mh, mh. So, und das hat ein bisschen gedauert, bis sie das so richtig geschluckt haben. Also von daher sage ich da bewusst leider, weil sie ja halt wirklich eine sehr, sehr intensive, ja, PowerPoint-Schlacht da draus gemacht haben. Wo es aber tatsächlich auch gute Gründe gab, dass so ein Sprint-Review auch mal so lang dauern kann, ist tatsächlich, ähm, wenn in so einem Sprint-Review Stakeholder verschiedene dabei waren und dass die äh, User-Stories auch wirklich präsentiert wurden, so sagen wir mal auf so einem User-Level, also gezeigt wurde, was sind jetzt die Fortschritte, wie hat sich das Produkt seit dem letzten Sprint damit verändert? Ähm, und da kamen tatsächlich halt dann auch immer sehr viele Nachfragen und es wurde auch sehr viel darüber diskutiert und besprochen auf Basis dessen, dass die Leute in dem Sprint-Review jetzt erst auch so die die neuen Fortschritte dann gesehen haben und dadurch sich neue Ideen generiert haben. Das heißt also, es wurde dann auch damit mit diesem Input schon tatsächlich auch wieder am ähm Sprint-Backlog, äh Quatsch, am, am Product-Backlog gearbeitet. Und das finde ich dann eigentlich tatsächlich sehr legitim. Also das ist ja eigentlich dann auch gerade so der, die Motivation, die ja auch der Scrum-Guide beschreibt, und da ist es, finde ich, tatsächlich zwei Stunden durchaus realistisch, weil wenn wenn du jetzt mal so einen zwei, zweiwöchigen Sprint nimmst, hast du irgendwie fünf äh, Features da drin, die du präsentierst, und dann halt noch Stakeholder, die mit über diese Features sprechen und da sich eine konstruktive Diskussion ergibt, da kriegst du die zwei Stunden schon gefüllt, also auch wertschöpfend gefüllt. Äh,
0: definitiv. Oder kann ich mir gut vorstellen? Ich hatte diesen Fall halt noch nicht, mhm. aus dem einfachen Grund, weil sich das bei mir bisher üblicherweise immer im Laufe des Sprints schon ergeben hat. Und zwar, idealerweise arbeitet das Entwicklungsteam ja eh sehr eng mit dem Product Owner zusammen. Mhm. Und dann entsteht einfach schon während der Entwicklung die nächste Idee, wo man weitergehen möchte. Mhm. Wenn man jetzt aber den Fall hat, dass dann halt so ein Stakeholder oder Product Owner nicht so viel Zeit hat oder aus welchen Gründen auch immer dann vieles erst im Review sieht, dann macht das durchaus Sinn. Mhm.
1: Richtig, ja. Genau, also das, das muss man auch dazu sagen, also das war in der Situation auch eher so das Umfeld. Also wir hatten ähm, einen Product Owner, der tatsächlich sehr intensiv auch mit dem Team gearbeitet hat. Also auch während dem Sprint ähm, da sehr viel in, in so einem engen, Loop eigentlich mit dem Team war und da auch schon Feedback gegeben hat, aber es war halt tatsächlich auch so, dass die Stakeholder da sonst nicht beizukriegen sind und das ist, glaube ich, gerade auch so im Konzernumfeld relativ häufig ja der Fall, dass, dass die Stakeholder sehr, sehr selten an einen Tisch zu kriegen sind. Also das wirst, wirst du ja sicherlich auch kennen, wie unmöglich das manchmal ist, da überhaupt nur eine Stunde mit fünf Leuten zu finden. Mhm. Und ähm, ja. von daher war das halt tatsächlich auch ganz cool, weil es war ein Sprint-Review damit mit einem Regeltermin, den hatten sie also dann auch langfristig dann tatsächlich auch schon geblockt und da konnten sie dann definitiv auch dabei sein und äh, damit halt auch so ihr Feedback abgeben und es war damit halt auch dann wirklich sehr, sehr konstruktive Stimmung. Mhm. Was, was du jetzt gerade auch angesprochen hattest, so während dem Sprint sehr, sehr enger Austausch. Ähm, da kommt mir noch so ein anderes Thema in den Kopf, da sollten wir vielleicht auch nochmal separat drüber sprechen, ähm, weil sowas natürlich auch immer ein offenes Tor für einen gewissen Scope-Creep innerhalb eines Sprints sein kann, ja, also äh, kennst du sicherlich auch, wenn man während des Sprints mit dem Product-Owner-Stories achtmal komplett über den Haufen wirft, <lacht> ähm, dann Nein, es ist, ist mir noch nie passiert. Genau, dann, dann hat man ja irgendwie was anderes noch verpasst. Und ich glaube, da können wir auch mal drüber sprechen, wo da so dieser schmale Grat zwischen ähm, Scope Creep und sinnvollem Feedback einarbeiten ist. Weil und das ist jetzt der andere Punkt, wo wir wieder so zur Definition of Done und auch dem Sprint Review zurückkommen. Ähm, Ein Sprint Review zu machen, ohne dass der Product Owner die Sachen vorher schon mal gesehen hat, ist eine ziemlich schlechte Idee. Ja. Warum? Ich, ich, ich werfe jetzt mal an die Frage an dich einfach weiter. <lacht> ich habe jetzt so viel geredet, die letzten fünf Minuten.
0: Also jetzt davon ausgegangen, dass man dann jetzt Stakeholder mit drinnen sitzen hat, die womöglich gar nicht so viel Zeit haben und die halt ne, einfach wissen wollen, okay, wo stehen wir, wo geht es als nächstes hin, ist es natürlich etwas unvorteilhaft, wenn der Product Owner das selber gerade zum ersten Mal sieht und eigentlich gerade auch keine Ahnung hat, was da gezeigt wird. Mhm.
1: Richtig. Und auch auf der anderen Seite, also ich sehe das tatsächlich auch so, ähm, wenn... Ja, es ist ein, ist ein bisschen ein zwiegespaltenes Thema eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke. Ne? Auf der einen Seite möchtest du ja, ähm, dass das Team soll während des Sprints alle Arbeiten erfüllen, damit es den Zustand dann sicherstellen kann für eine User-Story. Das schließt für mein Verständnis auf jeden Fall auch ein, dass der Product-Owner äh, da vorher schon mal mit mit einbezogen wurde und seine Meinung abgeben kann. <lacht> Auf der anderen Seite ist aber natürlich auch das irgendwie so ein Teil des Sprint-Reviews nämlich zu entscheiden. Ist das, was ich da jetzt sehe, von der technischen Qualität mal abgesehen, um die geht es ja eigentlich gar nicht im Sprint-Review. Das ist eine ganz klare Aufgabe des Teams, das während des Sprints sicherzustellen. Ähm, sondern, dass von der fachlichen Seite die Anforderungen, die da umgesetzt wurden, auch ähm, ja releasebar sind. Also, dass, der, dass es für den Product-Owner keinen fachlichen Grund mehr gibt, warum man das jetzt nicht releasen könnte.
0: Da hätte ich jetzt ein Gegenbeispiel. Mhm. Und zwar ist es ja so, dass ich aktuell in einem Team arbeite, das ein SDK herstellt. Mhm. Jetzt, ist, äh, jetzt ist ein SDK per se ein sehr technisches Produkt. Mhm. Und da macht es durchaus Sinn, dass sich der Product Owner auch das eine oder andere technische Detail zeigen lässt.
1: Ja, da, da würde ich definitiv nicht widersprechen, ja. Das ist
0: richtig. Also von daher, das ist kann, kann ähm, produktabhängig sein, aber es ist richtig, in den meisten Fällen ist das nicht so. Mhm. Also es ist in den seltensten Fällen ein sehr technisches Produkt.
1: Genau, ja. Also genauso, ich würde jetzt meinte mit solchen technischen Dingen vor allem, also natürlich klar, weiß ich nicht, in, in welcher Datenstruktur ist die Datenbank aktualisiert worden in diesem Sprint oder wie viele unit haben wir denn geschrieben und sowas. Also das sind ja Sachen, die sind klar in der Verantwortung des Teams an sich. Ähm, aber in einem Fall wie bei dir haben ja diese technischen Anforderungen auch, ein, das, das sind ja tatsächlich auch dann die fachlichen Anforderungen, die da wirklich gestellt werden. Ähm, und insofern ja, macht das natürlich Sinn. Ne?
0: Es könnte natürlich auch sein, also es gibt ja Firmen, da gibt es entsprechende technische Vorgaben. Äh, es gibt zum Beispiel ein äh, großes deutsches äh, Mobilunternehmen, die nur Oracle verwenden dürfen, auch wenn es sinnvoller wäre, eine Verbindungssuche über eine Graphdatenbank zu realisieren. Das heißt, da muss ich natürlich als Product Owner eventuell zumindest mal nachfragen, ob das denn eingehalten wurde. Mhm. Also, oder könnte ich zumindest nachfragen, wenn ich einfach weiß, okay, es gibt einfach diese Firmenvorgabe und wir haben es als De Teil der Definition of Done festgelegt und nachdem ich ja als Product Owner auch mitverantwortlich bin für die Definition of Done, kann ich da natürlich auch durchaus mal nachfragen. Ja, ja. Also es ist schon sehr situationsabhängig, mhm. aber ge generell gebe ich dir da recht, also was jetzt irgendwie so technische Details angeht, wie jaha, hast du denn jetzt alle Edge-Cases in den Unit-Tests abgedeckt, ist jetzt nicht Verantwortung des, äh, des Product-Owners.
1: Richtig, ja. Also wir hatten das tatsächlich auch, also ich hatte vorhin das Beispiel auch genannt, dass der Product-Owner dann so die Edge-Cases durchgetestet hat im, im Sprint-Review. Und ähm, wir hatten das in einem Team auch gemacht und ich... Äh, weiß nicht, warum ich damals auch gedacht hatte, ja, das macht schon irgendwie Sinn. Ähm, bisschen später habe ich dann aber auch festgestellt, nee, es macht halt absolut gar keinen Sinn. Einerseits für Sprint Review, auf der anderen Seite hat das nämlich gezeigt, dass wir da ähm, offensichtlich nicht in der Lage sind, alles zu tun oder alles in einem Sprint zu erledigen, das notwendig ist, um etwas auf dann zu bringen, nämlich testen. Also wir hatten keinen Tester im Team und das hat sich damit eigentlich nämlich auch gezeigt, ähm, mhm. Und ähm, insofern ist das irgendwie so zum Product Owner rübergewandelt und das ist so ein, so ein schleichender Prozess gewesen und alle hatten es erstmal akzeptiert. Ähm, war aber eben ein eindeutiger
0: Smell auf jeden Fall. Ähm, aber Thema testen. Ja. Hast du denn mal ein Review-Meeting gemacht, wo ihr tatsächliche User eingeladen habt?
1: Mhm. Lass mich überlegen. Ja. Das ist schon relativ lange her. Das, das war in einem Team, wo wir ein hausinternes Tool entwickelt haben. Ähm, da wurde, oder da haben wir auch tatsächlich immer so die, die Nutzer eingeladen, die das betrifft. Also weil die gleichzeitig auch die Stakeholder waren. Ähm, und äh, ja, achso, nee, nicht, nie, sogar nicht nur da, nein, Quatsch, sondern mir fällt jetzt gerade auch ein laufendes Projekt ein, in dem ich gerade unterwegs bin, wo auch eben ähm, Firmen intern wir für die eine Software entwickeln und ähm, die Leute, also die die wirklichen Anwender dieser Software, die sind auch tatsächlich in jedem Sprint-Review dabei und das ist wirklich, wirklich sehr, sehr ähm, hilfreich, weil das geht so in die Richtung, ich habe es vorhin relativ abstrakt, einfach nur mit Stakeholder genannt, also mit abstrakt meinte ich dass Stakeholder halt irgendwie so Management-Level und irgendwie sowas oder Abteilungsleiter ähm, aber eben auch tatsächlich die Leute, die es halt wirklich auch anwenden, sind ja im Grunde genommen auch Stakeholder oder als Abstraktionsstakeholder. Und die haben wir da ja. tatsächlich auch wirklich drin. Und das ist auch sehr konstruktiv, weil es halt wirklich dann so ist, dass sie da sagen, ach ja, aber Moment mal, ähm das sind das, ich weiß nicht, fehlt mir diese Funktion, also fehlt da jetzt diese Funktion oder wie ist denn das jetzt abgebildet und dann ergibt sich sofort nämlich tatsächlich daraus wiederum Feedback, es entstehen neue User-Stories, die wir da ins Backlog kippen, User-Stories, die noch kommen, werden teilweise noch mal ein bisschen angepasst und ähm, ja, am Ende steht dann tatsächlich auch darüber, die Entscheidung, sind denn die Sachen, die wir jetzt, also das Feedback, was jetzt zu einer User-Story in diesem Sprint kam. Ähm, bedeutet das, dass die User-Story jetzt damit nicht releasebar ist oder ja doch, das passt jetzt erstmal so und damit können wir auch schon arbeiten, ähm, wir bräuchten dann aber trotzdem noch weitere Dinge. So, das bedeutet, dann wäre auch tatsächlich dieser dann status erreicht, diese user Stories ist lieferbar und schöpft Mehrwert und dann kommt eben noch mal so ein bisschen was an neuen Stories dazu, um das, was da ist, jetzt dann noch entsprechend zu ergänzen. Wenn die dieses Team von Nutzern das dabei ist, aber dann sagt, nee, so können wir damit echt, ehrlich gesagt, noch nichts anfangen, damit können wir so jetzt nicht nicht arbeiten, wenn ihr das released. dann bedeutet das für uns, ist es ist nicht dann und dann werden natürlich auch die Punkte nicht gezählt und akzeptiert.
0: Ich habe das auch mal gemacht, war bei uns auch eine firmeninterne Software und es war schon ein sehr cooles Erlebnis, allein zu sehen, wie anders die die Software benötigen, verwenden und bedienen. <lacht> also allein deswegen ist es schon unfassbar wertvoll, einen tatsächlichen äh, User da mit einzuladen, nur um zu sehen, wie komplett anders die das bedienen, als man sich das vorstellt. Ja, halt. Also Einfach weil die ganz andere Benutzerpfade haben, vielleicht auch äh, deutlich mehr mit der Maus und weniger mit der Tastatur arbeiten und solche Sachen. Das ist echt wahnsinnig hilfreich. Bedeutet
1: vor allem auch, sie es aber auch ausprobieren zu lassen, also nicht nur zu präsentieren. Genau, und genau.
0: ]reiben. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann nicht auch nur dazu raten, wenn man in einem Review drin sitzt, sollte idealerweise nicht das Team das alles irgendwie sich da durchklicken und Co., sondern halt mindestens der Product Owner, besser noch irgendwie ein Stakeholder oder der User selbst. Mhm.
1: Also damit kommen wir schließen wir unseren Kreis vom Anfang ja damit eigentlich auch schon wieder ganz gut zurück, weil damit, finde ich, ist eigentlich auch schön gesagt, worauf es im Sprint-Review halt wirklich ankommt. Es ne? ist keine Präsentation vom Team, sondern es wird im Grunde genommen, was macht man so als erstes zur Eröffnung im Sprint-Review? Man spricht darüber, welche Dinge umgesetzt wurden, also vielleicht auch erstmal so Story for Story und dann lässt man es wirklich die, die Stakeholder, die Anwender oder halt auch den, den Product-Owner einfach mal ja, den Product Owner an der Stelle eher nicht, sondern ich die Anwender und die Stakeholder fühlen und ihr Feedback geben können, ob das dem entspricht, was, was sie wirklich dann brauchen.
0: Ja, genau. Also das Scrum Guide sagt dazu auch, äh, die Vorführung des Inkrements ist als Anregung für Feedback und die Basis für die Zusammenarbeit gedacht. Mhm. Also die sagen da zwar schon eher explizit Vorführung und auch von wegen... Äh, das Entwicklungsteam führt die dann Arbeiten vor, aber ist deutlich sinnvoller, wirklich das jemand anderen machen zu lassen. Hat ja, also wesentlich so, mehr
1: Wert. So, so ein bisschen vorführen musst du ja tatsächlich alleine schon, weil die ja sonst ja. gar nicht wissen, was was da so für, für sie jetzt da ist. Das ist eh klar, aber ähm, ganz wichtig sehe ich auf jeden Fall auch die Komponente, dass sie es dann selbst ausprobieren und anfühlen können. Weil es ist tatsächlich auch immer ein großer Unterschied, ähm, ob, ob du jetzt jemanden fragen würdest. Würde dir das so gefallen, dann wird er wahrscheinlich antworten mit so einem leichten Schulterzucken, ja, 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 ja. <lacht> <lacht> und ja. dann, ähm, wenn, wenn du es aber die Person wirklich ausprobieren lässt, dann wird, wirst du deutlich eher so ein ehrliches Feedback bekommen wie, ach so, ähm, na, das, nee, ähm, das, das, äh, so hatte ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Ne?
0: Ja, ja, genau. Und da ich ja einfach in Scrum und Agil mit dem Kunden zusammen und in dem Fall halt natürlich auch mit dem Benutzer zusammen das Ganze kooperativ bauen möchte, habe ich hier natürlich einen wahnsinnig hohen Grad der Kooperation, wenn ich den das halt benutzen lasse und dessen Reaktion und dessen Eindrücke und dessen Feedback dafür benutze, das Produkt halt besser zu machen. Richtig, ja.
1: Ähm, wenn ich jetzt gerade auch nochmal so in die, die Mail vom Patrick, der uns das Thema ja vorgeschlagen hat, schaue, dann schreibt er da auch nochmal so, dass, dass sie inzwischen ja so eine kurze Präsentation machen, um den Sprint zu reflektieren. Da weiß ich jetzt natürlich nicht, wie, wie konkret diese Präsentation aussieht, aber das wäre auch nochmal so ein bisschen passend zu dem, was ich eingangs gesagt hatte. Wenn sich's, Also nicht nur, wenn sie es vermeiden lässt, sondern man sollte eigentlich unter allen Umständen vermeiden, dass man eine statische Präsentation macht, also so eine Art PowerPoint oder sowas, sondern wirklich immer das lauffähige Produkt zeigt. Und wirklich immer, ja. immer genau das. Und auch nur ein lauffähiges Produkt und auch nur das, was potenziell dann ist. Und potenziell dann ist in der Regel nicht, wenn es auf dem lokalen Entwicklungsrechner irgendwo läuft.
0: Ja, äh, wobei, also ich weiß es, die Ausprägung von der Präsentation auch nicht. Aber wenn es jetzt sowas ist, wie hier im Scrum Guide steht, das Entwicklungsteam stellt dar, was während des Sprints gut lief, welche Probleme aufgetaucht sind und wie es diese Probleme gelöst hat, wenn das das tut, dann finde ich das noch valide. Ansonsten stimme ich dir da natürlich zu. Also auf jeden Fall lauffähige Software zeigen.
1: Ja, genau, richtig. Ja, genau. Also ich sollte Und es einschränken, genau. Also für, für die Sachen, die das Produkt Inkrement
0: betreffen. So. Genau. Wie, ähm, da schwingt natürlich immer so ein bisschen dieses ähm, PowerPoint mit. Was hast du ja vorhin auch schon äh, mhm. ansatzweise erwähnt mit der Agentur? Ich finde es gibt ein paar ganz wenige Fälle, wo PowerPoint Sinn macht. Aber die sind schon sehr, sehr, sehr rar gesehen. Mhm. Und zwar, wenn ich irgendwas habe, was sich halt wahnsinnig schwierig darstellen lässt. Jetzt beispielsweise, ich habe eine Webseite und ich weiß, diese Webseite hat bei einer Last von 1000 Benutzern eine Auslieferungszeit von 500 Millisekunden. Ja. So, und ich hätte gerne 300 Millisekunden. Wäre das jetzt auch eine User-Story, die hat einen gewissen Wert. Mhm. Ich kann jetzt aber in einem Review nichts zeigen oder wahnsinnig schwer zeigen, dass ich diese 300 Millisekunden habe. Es sei denn, ich will da jetzt eineinhalb Stunden lang einem Lasttest <lacht> zuschauen. Mhm. Dann kriegt man
1: die zwei Stunden auch voll.
0: <lacht> in solchen Fällen kann es tatsächlich sinnvoll sein, einfach mal eine Grafik oder eine einzige Folie oder sowas an die Wand zu werfen.
1: Ja. Ja, völlig d'accord. Und auch ein Beispiel, was ich auch gut fand, was sie, die Agentur da zum Beispiel auch gemacht hat. Sie hatten während des Sprints, haben sie mit den Arbeiten, die sie gemacht haben, auch schon tatsächlich User-Tests gemacht. Also so User-Tests, wo wirklich Leute eingeladen wurden, also so von der Straße aufgepickt wurden und sonst was alles, die die Inkremente zwischendrin auch schon ausprobiert haben und dieses Feedback dann auch wieder im Sprint dann nochmal eingeflossen ist. Und teilweise aber auch neue User-Stories generiert hat und das wiederum wurde auch im Sprint review so ein bisschen besprochen und da gab es auch einen Teil-Powerpoint-Präsentation, wo wirklich so darüber gesprochen wurde, ähm, wie sahen denn so diese Testergebnisse aus und all solche mm. Sachen und das, das fand ich tatsächlich auch ziemlich cool. Ähm,
0: ja, ja genau, für sowas kann ich mir das auch gut vorstellen, also auch da macht sowas Sinn. Richtig, ja. Also von daher, ich, also es gibt ja manche Leute, die sagen, auf, auf Verdei und Gederb bloß <lacht> kein PowerPoint, aber ich wie gesagt, ich finde, es macht gibt halt echt so also einzelne Fälle, wo es halt echt einen deutlichen Mehrwert bietet. Richtig, ja.
1: Aber so der Großteil aller, aller User-Stories, die sich im Sinne von von richtigen Features oder sowas dann präsentieren lassen, die sollten dann am besten natürlich immer auch ähm, richtig echt live präsentiert werden. Ja. Was auch bedeutet, so ein, so ein kleiner Stolperstein, was, was Teams gerne vergessen, vorher eben auch daran denken, so äh, Testdaten zu generieren und sowas alles, also dass man natürlich auch die entsprechenden Fälle schon konstruiert hat, weil gerade in der Softwareentwicklung ist das ja oft der Fall, dass man, um irgendwas zeigen zu können, erst ähm, ein, ein aufwendig konstruiertes Satz an Testdaten notwendig ist, damit man dieses Szenario überhaupt darstellen kann ähm, und an sowas muss man dann natürlich auch denken, dass man das entsprechend vorher vorbereitet.
0: Ja, äh, richtig. Was man dann trotzdem mal beachten sollte, ist, dass man dann denjenigen, der die Software bedient, aber nicht immer unbedingt sagen sollte, wo er jetzt hinklicken soll. Ja, klar. Weil ich konstruiere sonst natürlich immer nur so den äh, den Happy Path. Ja. Ja. <lacht> nee, klar. So, oh, das ist, das ist das ist jetzt dieser eine Fall, bei dem weiß ich, bei dem es funktioniert, ja. Das findet er jetzt den Bug nicht. <lacht>
1: Und was passiert, wenn man hier
0: hinklickt? Ähm, nichts, nichts drauf, wir wir, ja, ja. wir, 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 wir ja, dann fertig. Typ, genau. <lacht> Halt nicht, das ist ein tragendes Plakat. <lacht> genau. <lacht> ah, Eine der, der besten Szenen, Sims. <lacht> ja.
1: Großartig. Ja, <lacht> ähm, genau. So, das, das heißt, jetzt haben wir so diesen Teil abgedeckt, mit dem, mit dem das Team schon mal so gezeigt hat, wie dieses Inkrement aussieht. Ähm, darüber gesprochen hat, welche Dinge ganz gut und schlecht liefen, welche Behindernisse oder welche Probleme ähm, gelöst wurden. Was passiert denn dann so als nächstes in einem optimalen Sprint-Review.
0: Äh, ich würde jetzt sogar erstmal noch einen Schritt zurückgehen oh, wollen. Knows. Und ja, oh, 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 yes. Und, und zwar ist das ja bei Patrick auch der Fall, dass es bei denen zwei Teams gibt. Mhm. Die, so wie ich jetzt eine Mail verstanden habe, arbeiten die, glaube ich, auch intern an einem Produkt. Und Das hast du ja jetzt auch schon mehrfach gemacht. habe mhm. ich auch schon mehrfach gemacht. Wie ist denn deine Erfahrung mit mehreren Scrum-Teams in einer Firma, die am, ich nenne es jetzt mal, irgendwo im Großen und Ganzen am selben Produkt arbeiten, wo es dann mehrere Reviews gibt? Wie ist denn da so die Teilnahme von diversen Stakeholdern und anderen Leuten? Mhm.
1: Ähm, also wir, also so wahnsinnig oft hatte ich diesen Fall noch nicht, muss ich auch sagen. Was wir gemacht haben, ist, dass also wir haben schon darauf geachtet, dass die, also da die Leute an einem Produkt gearbeitet haben in meinen Fällen, war das wirklich ein Scrum-of-Scrums-Setup. Das heißt, die Teams waren auch quasi miteinander synchronisiert, sodass die Sprint-Reviews auch zu gleichen Slots zeit oder stattfanden. Und die waren dort dann, ähm, sag ich mal, zweigeteilt. Also es gab einmal den Teil, den, den wirklich so das Gesamtprodukt betraf. Wo, wo auch wirklich alle zusammen waren, also auch alle Teams beieinander waren. Und dann gab es tatsächlich auch nochmal den Teil, wo wirklich nur ganz spezifische Sachen gezeigt wurden, die gar nicht so für das Gesamtprodukt als, als solches entscheidend sind, sondern nur für Teile von diesem Gesamt Gesamtprodukt. Und das, das wurde dann ein bisschen ähm, aufgesplittet. Ähm, soll heißen, also das war natürlich erstmal, was, was die Steuerung angeht, relativ einfach. Also Steuerung im Sinne von, wer ist denn wann da? weil es eh in beiden Teams quasi die gleichen Termine gab, die, ähm, für, für, die sich alle einplanen konnten.
0: Genau, ähm, würde ich auch empfehlen, weil ich habe halt eine ähnliche, also die Erfahrung gemacht, dass es dann wa teilweise wahnsinnig schwer ist, Leute in sein Meeting zu bekommen. Mhm. Da kann es sinnvoll sein, Sprint-Reviews zu einem gewissen Grade zumindest zusammenzulegen. Einfach so, so okay, Jetzt ich gucke mir jetzt mal an, was ist in den letzten zwei Wochen passiert und wo ist mein Gesamtprodukt jetzt weitergegangen? Mhm. Genau. Also da habe ich zumindest recht gute Erfahrungen damit gemacht. Ist natürlich dann schwierig, in so einer großen Gruppe dann spezifisch auf das Product-Backlog von einem Team einzugehen, aber das kann man ja, wie du schon richtig gesagt hast, dann eher zwei Teilen.
1: Genau, richtig, ja. Also und an und für sich unterm Strich geht ja auch fast kein Weg drumherum, weil du brauchst ja in so einem Scrum of Scrums Setup auch den ähm, Chief Product Owner, ähm, der ja eben auch diese Dinge sehen muss. Also, das, das bringt ja nichts, wenn, wenn er dann nur von einem Team mitkriegt, was da passiert ist. Ähm, und wenn man dann nicht auch da die Priorisierung des Gesamtbacklogs dann wiederum betrachten will, sinnvoll, ähm, dann ist die Folge eigentlich eh klar, dass natürlich dann auch die beteiligten Teams dabei sein müssen zusammen.
0: Ja, wir haben den äh, Chief Product Owner bei uns übrigens immer C3PO genannt.
1: <lacht> C3PO, ja.
0: Ja, <lacht> ja. Ähm,
1: ja genau, auch richtig.
0: Ähm, genau, um jetzt auf dein Thema zurückzukommen. Mhm, genau, was, was kommt denn
1: so nach der, sagen wir mal, Präsentation, nenne ich es jetzt einfach trotzdem mal.
0: Ne? Genau. Also wir haben jetzt die Präsentation durch. Was jetzt halt idealerweise geschieht, ist, dass man mindestens äh, der Product Owner mal darlegt, okay, was kommt als nächstes? Eventuell auch ähm, so einen Überblick gibt, okay, wo stehen wir insgesamt gerade mit der Entwicklung vom Produkt? Mhm. Wie sieht der Zeitrahmen aus? Also gerade jetzt, wenn es irgendwas ist, was irgendwann mal fertig werden soll, was jetzt vielleicht nicht ein dauerlaufendes Ding ist wie irgendeine Website oder so. Ähm, einfach zu zeigen, okay, jetzt aufgrund des letzten Sprints stehen wir gerade hier, wir brauchen jetzt wahrscheinlich noch zehn Sprints mit dem aktuellen Zustand, dass das auf jeden Fall mal abgedeckt ist. Mhm.
1: Genau, das bedeutet also auch tatsächlich, ähm, also das, das gängigste Tool, das man sich da ja anschauen sollte, ist ja dann so ein Release-Burndown-Chart, ja, genau. der, der eben den Fortschritt des Projekts als solches oder des Releases darstellt und dann natürlich auch noch mal Budget und äh, ja eben solche Dinge, die dann auch nochmal tatsächlich gegengeprüft werden sollten. Also passt unser aktueller Fortschritt, unsere aktuelle Burn Rate sozusagen ähm, und wo wir im Release-Burndown-Chart stehen zu dem, was wir an Zeit- und Budgetrahmen gesetzt haben.
0: Genau, also generell entsteht das eine oder andere zusätzliche Artefakt, würde ich es jetzt mal generalisieren, mhm. Was zum Beispiel auch sinnvoll ist, was ich schon gemacht habe, ist, wenn du ein Produkt hast, was aus welchem Grund auch immer nicht nach jedem Sprint released wird, sei es, weil du nur in gewissen Zeitrahmen oder sowas mhm. Releases machen kannst, die an den Kunden rausgehen, dass du das Review-Meeting nutzt, um die Release-Notes schon mal zu schreiben. Du sagst, okay, die fünf Stories sind fertig geworden und ich über übernehme die jetzt in die Release-Notes. Dann habe ich das schon mal geschrieben. Ich habe äh, kollaborativ ähm, von allen jetzt Die wissen jetzt alle, was da rein muss. Und es steht dann auch so vernünftig drin, dass es jeder verstanden hat. Mhm.
1: Könnte natürlich auch Teil der Definition of Done sein, diese Release-Notes. <lacht>
0: Ja, könnte, aber dann hast du im Zweifelsfall halt Sachen in den Release Notes drinstehen, die im Review abgelehnt werden. Ja. Das ist halt der Nachteil dabei. Ja, genau. Deswegen haben wir uns explizit dazu entschlossen, das eben nicht als Teil der Definition of Done zu machen. Mhm. Ja, das ist richtig.
1: Ja, also, äh, wird mir gerade auch noch mal ein bisschen was einfallen, zu dem Thema zum, zu, zu diskutieren, aber das lassen wir jetzt mal außen vor, weil sonst biegen wir zu, zu weit ab. Ja. <lacht> ähm,
0: Genau, was halt noch entsteht, ist ähm, jetzt, also man hat jetzt Artefakte erstellt, man arbeitet halt dann auch noch explizit am Product Backlog weiter in vielen Fällen, zumindest nicht immer, also einfach aufgrund dessen, wie das Feedback vielleicht jetzt war von dem Gezeigten, ergeben sich halt möglicherweise Änderungen im Plan für, das nächst, für den nächsten Sprint, mhm. Oder ich habe jetzt neue User-Stories, die ich generiere, dann kann ich zumindest da in der Gruppe mal gucken, okay, welche User-Stories brauchen wir denn jetzt noch zusätzlich.
1: Richtig, ja. Und die vor allem auch dann gleich in, nicht nur einfach mal schnell ins Backlog schmeißen, sondern die Gelegenheit nutzen, dass man ja wahrscheinlich auch gerade mit Stakeholdern zusammensitzt und mit denen dann diese User-Stories auch entsprechend formulieren. Und ähm, ja. Ähm, ja, genau richtig. Also das ist vor allem deswegen finde ich den Termin nämlich auch sehr sehr wertvoll, weil ähm, wenn wenn dort User Stories vom entstehen beziehungsweise User Stories auch nochmal abgearbeitet werden, hat auch das Entwicklungsteam wirklich den direkten Austausch mit dem Stakeholder und es ist nicht einfach nur also bös gesagt jetzt nicht einfach nur das was der Product Owner äh, sage ich jetzt mal durchreicht, sondern es ist wirklich zwischen allen Beteiligten eben sehr sehr intensives ähm, Gespräch möglich, was halt sonst vielleicht gar nicht so ohne weiteres passieren würde oder könnte. Ja, ja, kann ich nur Punkt, Punkt zu sagen. <lacht> genau, und was natürlich auch da aus, sich aus dem Sprint Review damit ergibt, eben so mit, mit einer Fortschrittsplanung etc., ne, also eben den Blick auf den, den Burndown-Chart und sowas, ist natürlich auch ein äh, Bedarf, also wenn wenn sich zum Beispiel, das, wenn das Team damit feststellt, okay, dann passt das aber mit unserem Burndown und mit unserem Zieldatum eigentlich vielleicht nicht so zusammen. Vielleicht brauchen wir noch einen Entwickler mehr oder irgendwie sowas. Also was sind eben Sachen, die sich auch aus diesem Sprint-Review heraus dann eben äh, daraus ergeben, dass man einmal den Sprint reflektiert und aber vor allem hat auch damit insgesamt reflektiert und inspiziert, wo stehen wir denn jetzt in unserem Gesamtkontext.
0: Genau, damit ich im Zweifelsfall auch statt zu sagen, ich brauche jetzt mehr Leute, sagen kann, okay, wir wissen, wir schaffen für... Termin X schaffen wir nicht alles, wir müssen Sachen rausnehmen, um diesen Termin halten zu können. Richtig, ja. Zum Beispiel. Was ich auch so schön finde, ein Satz, der dazu oder der generell ähm, zum Sprint-Review im Scrum-Guide steht, ist folgender es erfolgt eine Begutachtung, ob sich durch die Marktsituation oder den möglichen Produkteinsatz neue Erkenntnisse über die wertvollsten nächsten Schritte ergeben haben. Mhm,
1: genau den Satz, den wollte ich auch als nächstes ansprechen, weil ich den auch ja. sehr, sehr, sehr wichtig finde.
0: Ja, also man hat halt einfach dann gerade wirklich diese, die Möglichkeit, auch dadurch, dass man mit den Stakeholdern zusammensitzt, einfach zu gucken, okay, Macht das, was wir gerade bauen, am Markt überhaupt noch Sinn? Mhm. Und natürlich, wenn ich jetzt den super Zustand habe, dass das Produkt auch schon verwendet wird, dann einfach zu gucken, okay, aufgrund der Verwendung, was ergibt sich jetzt eigentlich? Wird das, was ich gebaut habe, überhaupt benutzt oder muss ich da jetzt irgendwas anderes machen? Richtig, ja. Muss ich da vielleicht einen anderen Weg einschlagen?
1: Und das ist übrigens auch so eine Sache, die ich sehr oft irgendwie im, im Sprint Planning sehe. Das, das passiert leider sehr oft erst im Sprint Planning, dass sich da dann so überlegt wird, oh, was ziehen wir denn jetzt in den Sprint rein, dass man dann nochmal so plötzlich irgendwie große Umschweife dreht, um festzustellen, macht denn diese Story irgendwie jetzt gerade Sinn, brauchen wir vielleicht doch irgendwie nochmal sowas was anderes, was eigentlich halt wirklich im Review stattfinden sollte, weil es da eben vor allem auch der Raum ist, wo man das ja auch nochmal sinnvoll mit im Stakeholdern und allem reflektieren kann. Und ähm, im Sprint Planning sollten diese Fragen eigentlich dann auch alle schon geklärt sein.
0: Ja, also ich würde jetzt sagen sowohl als auch. Also weil du hast ja, wenn du ins Planning gehst ja auch noch mal, das, deine Ergebnisse aus der Retrospektive da. Mhm. Und es könnte natürlich äh, sein, dass du sagst, okay, diese Story können wir nicht machen, weil Punkt X aus der Retrospektive.
1: Ja klar, also das, das, das. Das ist ja logisch, nee, ich, also ich meinte ja jetzt explizit tatsächlich solche ähm, fachlichen Entscheidungen äh, über mhm, User-Face, ja, okay. also die, die sollten halt in einem Planning nicht mehr auftreten einfach.
0: Ja, was mich aber zu einem interessanten Punkt bringt, nämlich so ein bisschen Brücke schlagen, auch zu dem, was Patrick uns noch geschrieben hat, und zwar hat er uns ja geschrieben, dass er so ein bisschen das Problem hat, dass sie, da interpretiere ich jetzt mal seine E-Mail, nicht wirklich einen Product-Owner haben weil er das Wort PO in Anführungszeichen geschrieben hat, weil sie mehrere Product-Owner haben, die früher mal Key accounter waren und die entsprechend bespaßt werden wollen. Mhm. Ähm, oder er hat es so geschri schön geschrieben, sie wollen halt alle irgendwo bedient werden. Was da, glaube ich, an der Stelle wahnsinnig hilft und was auch super im Sprint-Review überprüft werden kann, ist, wenn ich mit vernünftigen Sprint-Goals arbeite und im Zweifelsfall halt mal auch einen Stakeholder oder einen Key-Accounter nicht bediene oder zwei Key-Accounter nicht bediene und mich nur auf einen fokussiere und danach den nächsten nehme. Und das Ganze aber mit einem Sprint-Goal verknüpfe, wo ich sagen kann im Review, jawohl, dieses Ziel haben wir erreicht. Mhm.
1: ja. Also das bedeutet dementsprechend natürlich auch den, den Forecast im Planning halt auch entsprechend abzustecken. Ne? Also zu sagen, diese, diese Dinge hier, das ist unser Sprintziel, die wollen wir in jedem Fall erreichen. Ja. Und ähm, das, was darüber hinaus passiert, das, das nehmen wir auch mit und wir, wir versuchen das erarbeiten oder schaffen zu können. Aber unser Fokus liegt ganz klar auf diesen X-Themen, die wir hier als Sprintziel definiert haben. Das ist tatsächlich aber auch manchmal nicht ganz so einfach, ähm, aus eigener Erfahrung, ähm, den Stakeholdern oder Key-Accountern oder Product-Ownern, wie, wie es vielleicht in dem Fall dann ist, klar zu machen. weil natürlich jeder so seine, seine Scheibe vom Kuchen haben will.
0: Ja, da kann ich nur empfehlen, mit diesen Stakeholdern mal das Name-Game zu spielen. <lacht>
1: Richtig, ja. Ja. Und das, das hilft übrigens auch, also, das ist eigentlich auch ein Punkt, der nicht mal dann passiert, wenn du Stakeholder hast, die sich da um die Priorisierung rangeln, sage ich mal im Planning, sondern das kann auch tatsächlich passieren, wenn du nur einen Product Owner hast, der es aber jedem recht machen will. Ja. So dass, dass dann irgendwie im Sprint irgendwie kein klarer Fokus, kein klares Sprintziel gesetzt ist und dann irgendwie ähm, 13 verschiedene Themen da drin sind. Und ja, was ist denn jetzt unser Sprint-Go? Dass wir diese 13 Themen schaffen.
0: Uh, okay. Ja, 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 wir hatten anfangs ein ähnliches Problem, weil wir da halt äh, auch mal so eine Vielzahl von Themen drin hatten. Und unser PO wusste sich da nicht so ganz zu behelfen und da hatten wir halt so Sprintziele wie Große Bäume haben tiefe Wurzeln. Sehr philosophisch. <lacht> ja, ja,
1: das, äh, das, ja. das hatten wir bei uns im Startup auch schon mal, ja, in, in unserer Startup-Phase. Da waren wir auch schon ein bisschen philosophischer unterwegs bei den
0: ja, ist tatsächlich nicht ganz so leicht. Ja. Aber wir schweifen so ein bisschen ab, glaube ich. Ja. Aber Sprintziel wäre generell auch mal ein gutes Thema. Mhm,
1: ich glaube, unser Backlog füllt sich immer mehr. Aber ach, ich sehe schon, ja. wir haben, haben wir sogar schon Sprint Go.
0: Ah, war sehr schön. Super, ne? So, um, apropos Ziel. <lacht> haben wir unser Ziel erreicht? Ähm, ich würde
1: jetzt noch mal kurz reflektieren, ob wir unser Ziel erreicht haben. Wir haben darüber gesprochen, was denn so ähm, Dinge sind, die man in einem Sprint-Review machen sollte, die man nicht machen sollte, ähm, was zu einem Sprint-Review dazugehört, für wen es damit relevant ist, ist, haben wir noch nicht explizit gesagt, aber ich glaube, das geht jetzt relativ klar hervor, das äh, Development-Team, das dann natürlich erstmal die Fortschritte so ein bisschen vorstellt, der Product-Owner, der ähm, entscheidet am Ende, ob Dinge dann im, im Sinne der Definition of Done sind und damit auch potenziell releasbar Stakeholder, die auf jeden Fall dabei sein sollten, unbedingt, Stakeholder-Anwender, ähm, die das auch mal live ausprobieren können und äh, damit ihr Feedback geben können. Ja, ähm, wir haben darüber gesprochen, ähm, was, was in so einem Sprint-Review nicht ganz so gut funktioniert vielleicht. Ja, gäbe es noch was? Gibt es Best Practices? Patrick hat ja auch gefragt, ob wir vielleicht Best Practices fürs Sprint-Review haben.
0: Ähm, also, eine Best Practice, die ich empfehlen kann, zumindest ähm, wenn man so die, die Themen vorstellt und auch dann die User drauf loslässt, dann ist es tatsächlich ganz cool, wenn die Entwickler, die auch an dieser Story gearbeitet haben, mindestens diejenigen sind, die den Benutzer halt sagen, wie er dieses Feature oder wie, wie, wie dieses Feature funktioniert. Mhm. Doch, wenn die diejenigen sind, die, ich nenne es jetzt mal, den Fame dafür einkassieren können.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, weil damit eigentlich, das stimmt, das ist nochmal ein schöner Aspekt, den wir bisher noch nicht besprochen haben. Das Sprint Review darf auch gerne so ein bisschen.
0: Ähm, ja, so eine. Ja, im Englischen würde man Celebration, celebration sagen, ja. ja ich ja, ich genau. habe da genau
1: den Begriff auf der Zunge und ich.
0: Boah, ich Feier Feiern ist jetzt vielleicht nicht so das beste anders, deutsche Wort ne? ja. ja, ja, das passt irgendwie nicht so ganz ja, zelebrieren man, man
1: zelebriert den Sprint so ein bisschen irgendwie, ja also es ist, ja gibt es da ein Substantiv für Zelebration keine Ahnung, Zelebrierung ah. Na gut. Ähm. Der Akt des Zelebrierens. Ja, sehr schön, ja. Und Genau, also das, das sollte das Print Review auch ein bisschen sein und der Product Owner natürlich auch so ein bisschen auch, also na, wie gesagt, also das, das ist gerade beim Product Owner ganz interessant, dass er so ein bisschen diesen, äh, dieses Lob durchaus ausschütten darf fürs Team, damit sich das auch da wirklich nochmal richtig positiv und gut anfühlt, aber auch ein bisschen, sag ich mal, ähm, mit äh, hart oder mit mit eiserner Faust auch mal ruhig sagen nee sorry auch egal wie ihr jetzt äh, darum diskutiert so könnte ich das halt trotzdem nicht releasen also es gibt ja auch durchaus den Fall dass etwas alles komplett nach Akzeptanzkriterien und allem drum und dran erfüllt ist ähm, und der Product Owner halt trotzdem sagt ich weiß das ist echt ihr habt euch wirklich Mühe gegeben und wir haben wir haben die sowieso besprochen nur jetzt wenn wir die so angucken, zeigt sich halt oder nachdem jetzt ja auch hier der Stakeholder dabei ist, dass das so noch nicht releasebar ist für uns. Das generiert keinen Mehrwert oder noch nicht den Mehrwert oder es wäre auf der anderen Seite vielleicht ähm, aus ja. irgendeinem Grund für die Marke gerade nicht gut oder schädlich oder sonst was. Wenn das aus, solch, aus solchen Gründen dann nicht releasebar ist, dann ist es eben leider tatsächlich nicht dann.
0: Ja, Finde ich einen sehr wichtigen Punkt, dass halt der Product Owner halt auch an der Stelle mal Nein sagt. Richtig, ja. Also es gibt halt manche Product Owner, die sich dann nicht so ganz trauen, weil die denken sich, ja, die haben sich so Mühe gegeben und die haben echt so gut gearbeitet die letzten zwei Wochen. Das kann ich denen jetzt nicht ablehnen. Deswegen, genau,
1: da machen wir jetzt dann ja. und dann machen wir halt nochmal eine neue User Story.
0: Ja, genau, genau. Ja, das passt dann schon. Also genau. die, ja. die Bugs beheben wir dann später.
1: So, was, was sagt dann die, die uh, Velocity danach dann aus? Nichts. <lacht> nichts, ja, genau das. Das heißt also, ähm, das ist wirklich nochmal so ein zentraler Punkt. Der Product Owner sollte da halt, sagen wir mal, hart, aber herzlich sein, ne? Also, wirklich ja. die Leistung des Teams anerkennen und schätzen, aber nichts als dann durchwinken, was halt jetzt tatsächlich noch nicht releasbar ist, auch aus fachlichen Gründen, die sich vorher vielleicht noch nicht ergeben haben.
0: Richtig, und zum Thema Zelebrieren, so der Gegenteil, wenn ich halt schon während des Sprints sehe, hey, der Sprint läuft echt total gut, also die rocken das gerade weg ohne Ende, dann kann ich auch als Product Owner, Scrum Master oder meinetwegen auch als Teammitglied für gute Stimmung sorgen, indem ich einfach, keine Ahnung, eine Box Haribo hinstelle oder ein bisschen Obst kaufe und das hinstelle und halt wirklich dem so ein bisschen den Anschein des Zelebrierens gebe. Mhm,
1: richtig, ja. Make Sprint Reviews fun.
0: Genau, make Sprint Reviews fun again.
1: <lacht> make Sprint Reviews great again. Ja. Das ist, ist ja halt. Ne? Na gut, ähm, ja, und ich glaube, das ist eigentlich echt gut, dass wir auf diesen Punkt jetzt gerade zum Schluss auch noch mal gekommen sind, würde aber ansonsten sagen, damit ist so ziemlich alles zum Sprint Review erstmal
0: gesagt, oder? Ich denke auch. Also, Tja, dann, ich, ja. dann bleiben ja nur noch die Picks der Woche. Ich, genau. Dann, ich fange doch einfach mal an. Wollte ich gerade vorschlagen. Ja. ja. Mein Pick der Woche ist ein Blogbeitrag beim Mountain Goat Software Blog, also bei Mike Cohn, mhm. und heißt What is a Product? Und da geht so ein bisschen darum, dass wenn man schon ein Produkt entwickelt, dann sollte man nicht nur wissen, was sein Produkt ist, sondern sinnvollerweise auch wissen, wie definiere ich überhaupt ein Produkt oder was kann alles ein Produkt sein. Es mhm. ist ganz schön, weil er das an so ein paar Beispielen zeigt, wo halt manchmal das Produkt sehr schwer greifbar ist. Er macht, er macht das zum Beispiel an so einem Beispiel von einer Airline. So, was hat eigentlich die Airline für ein Produkt? Mhm. Ist ganz schön zu lesen.
1: Finde, finde ich tatsächlich auch interessant, weil ja, also es gibt tatsächlich Fälle, wo, wo es schwer zu bemessen ist, was ist denn ganz konkret unser Produkt, was aber sehr wichtig ist eigentlich, so, sich zu überlegen, was sein Produkt ist. Ähm, gutes Tool an der Stelle, wir hatten glaube ich am Rande schon mal drüber gesprochen, ist der Business Model Canvas, mhm. ähm, weil weil man mit dem auch tatsächlich ganz gut erstmal alle Dinge auf den Tisch bringt, irgendwie von wem hängt man ab, welche Zulieferer hat man, welche Partner hat man, äh, wo gibt man Geld aus, welche äh, Wertschöpfungsströme hat man auf der anderen Seite, ähm, hilft finde ich sehr gut, um wirklich zu einer Definition zu kommen, was ist denn jetzt wirklich ganz konkret
0: unser Produkt. Ja, ähm, der beschreibt es in dem, oder den Satz, den er in dem Artikel schreibt, ist eigentlich auch ganz schön. Und zwar sagt er, I define a product as something that is created through a process and that provides benefits to a market. Mhm. Da, ja. Punkt. Ja. Das ist ja. äh, ja. so viel zum Pick meiner Woche. Okay. Sebastian, was hast du? Mein
1: Pick der Woche ist tatsächlich auch ein Blogpost. Ähm, wir hatten ja auch schon mal so ein bisschen über das Daily Scrum gesprochen, glaube ich, ne? hatten wir, oder? Hatten wir das schon als Thema im Backlog?
0: Nein, also im Backlog Nein. vielleicht, aber wir hatten es noch nicht äh, als ich, podcast -Folge. Mein, Genau, im Podcast.
1: Ähm, ja gut, okay, also wir hatten ja tatsächlich auch, also wir haben es auf jeden Fall, glaube ich, als, auf der Agenda, auch weil wir das jetzt ein Kapitel im Buch schreiben. Und es gibt eben auf Scrum.org einen netten Artikel von Stefan van Roden ähm, über das Daily Scrum-Drama wo auch einige so von den üblichen Anti-Patterns festgehalten sind, die im Sprint oder im, im Daily Scrum sich so ergeben. Einige von denen, über die haben wir beide auch schon mal gesprochen, so für unser Buch, nämlich, dass, dass es Daily Scrum nur so ein Status-Update-Runde äh, ist an den Scrum Master oder den Product Owner. Oder auf der anderen Seite, dass der Scrum Master zu sehr... Ähm, involviert ist. Also, dass der Scrum-Master derjenige ist, der moderiert, wer jetzt was sagen darf, dass der Scrum-Master derjenige ist, der die Zettel hin und her schiebt und ähm, das ganze Meeting steuert, ähm, was er eigentlich nicht soll. Deswegen ein ganz interessanter, netter Blogpost, weil ich weiß, dass so die ähm, Durchführung von Daily Scrums irgendwie in gefühlt 70%, 80% aller Teams irgendwie echt nicht so richtig optimal ist. Und ähm, deswegen, das ist mein Pick der Woche auf Scrum.org da einfach mal reinschauen. Und an der Stelle vielleicht auch ein Tipp, wenn, wenn ihr nicht sicher seid, ob ihr gute Daily Scrums macht, holt einfach mal jemanden von außen dazu, äh, der sich mit Scrum auskennt und lasst ihn einfach mal dabei sein. Ja. ja. Dann äh, bevor wir jetzt in den Abschluss gehen, würde ich vielleicht noch einen ganz kurzen ähm, Hinweis geben, nämlich, wir sind ja demnächst zusammen auf einer Konferenz.
0: Hm? Genau, auf den XP Days in Hamburg.
1: Richtig, die XP-Days in Hamburg von, boah, ich weiß jetzt gar nicht, im die
0: 20. sind vom 21. bis 23. November in, <lacht> in Hamburg.
1: Genau, richtig. Also da haben wir einerseits einen Vortrag, eine Session, aber auf der anderen Seite möchte ich eigentlich oder möchten wir den Aufruf jetzt an der Stelle vor allem deswegen machen, dass äh, man sich ja vielleicht auch treffen kann. Also vielleicht ist ja der eine oder andere von euch auch auf den XP-Days in Hamburg und äh, wir möchten eigentlich analog zu unserem, unserer IPC-Diskussionsrunde auch gerne auf den XP-Days wieder eine kleine Session aufnehmen. Und vielleicht ist ja auch jemand von euch da und hat irgendwie Bock, mit uns mal über irgendein agiles Thema zu sprechen oder vielleicht auch über eigene Schmerzen im agilen Umfeld oder sonst
0: irgendwas. Genau. Wenn ihr das tun möchtet, dann schreibt uns am einfachsten über Facebook an, Twitter an oder gerne auch ähm, über Thema at kaputt.de Dort könnt ihr uns natürlich auch äh, neue Themenvorschläge schicken, so wie den Themenvorschlag für diese Woche, nämlich die Sprint-Reviews. Ich habe letzte Woche irgendwie gemerkt, dass man auch bei Facebook äh, den Podcast bewerten kann. Das war mir noch gar nicht bekannt. Ja. Weil wir da eine Bewertung reinbekommen haben. Vielen Dank an der Stelle, Tim. Richtig. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast bewerten möchtet, könnt ihr das gerne bei Facebook oder bei iTunes tun.
1: Mhm. so ist es. Und äh, ja, Patrick, ich hoffe, für dich haben wir ein paar sinnvolle Informationen in dem Sprint Review oder zum Sprint Review jetzt dabei gehabt. Wenn nicht, dann schreib uns bitte gerne noch nochmal eine Mail und ähm, ja, gib uns dein Feedback ab oder was, wir, was dir vielleicht noch fehlt oder sonst irgendwas.
0: Genau, damit sind wir sehr ausufernd mal wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ja. Dieses Mal ja leider ein paar Tage später als üblich. Ich hoffe, ihr seht es uns nach. So ist es. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.